0: Olá, eu sou a Luísa Vinhal e este é o Profundamente, um podcast voltado para aqueles que querem mergulhar no conhecimento do corpo, mente e alma. Eu adoro trazer episódios sobre relacionamentos porque, para mim, relacionamentos saudáveis são um dos pilares de uma vida com qualidade. A começar, com relacionamento consigo mesmo, mas incluindo aqui relacionamento com a nossa família, colegas de trabalho, amigos, parceiros de negócios. Eu acredito que cada um desses relacionamentos tem um papel essencial, tanto nos nossos níveis de estresse, quanto nos nossos níveis de sentimento de segurança, de sentir amparado e na nossa saúde mental. Existem alguns fatores que interferem na nossa habilidade de se atrair por um determinado tipo de pessoa e se colocar em diversas situações de forma repetida. Existem traumas, existem a forma como a gente foi criada pela nossa família, a forma como a gente observa e que a gente reconhece aquilo como amor, como a gente forma os nossos primeiros relacionamentos na escola, enfim, é algo muito complexo e que eu acho muito fascinante. Então, para falar comigo sobre esse tema hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Stephanie, a Stephanie é psicóloga, ela é especialista e mestre em terapia de família em casais e ela atua nessa área com adultos, famílias e casais desde 2013. A Stephanie também é minha prima e mora fora do Brasil também, ela mora nos Estados Unidos e esse episódio tá incrível e espero que traga pra vocês tantos insights quanto me trouxe. Antes de começar com a nossa entrevistada, eu gostaria de agradecer a nossa patrocinadora do episódio de hoje, que é a Pele Active. A Pele para mim é a revolução das marcas de Activewear, porque ela consegue unir peças que são lindas, com tecido sustentável, então que não vão impactar o meio ambiente, de qualidade, então que não marcam, que não ficam transparentes, que modelam o corpo e ao mesmo tempo esticam. E que não tem nenhum tipo de toxina para o nosso corpo, que é super importante, porque muitas vezes a gente sua, os nossos poros ficam abertos e muitos tecidos de active wear contém diversas toxinas que são disruptores endócrinos, então que atrapalham a produção hormonal e que causam diversos problemas de saúde a longo prazo. Eu uso algum conjunto da pele todos os dias, as minhas cores favoritas são o mocha e o preto e eu... Literalmente peço do Brasil para vir para a Austrália, do tanto que eu sou fã da marca. Para saber mais, você pode acessar o site www.peleactive.com.br. Eu vou colocar o site na descrição do episódio. E você pode usar o código LUAPELE para um desconto especial para sua compra. E agora, vamos para a nossa convidada Stephanie. Esté, para a gente começar, você podia contar para a gente um pouco sobre essa formação, experiência como psicóloga e por que e como você se interessou pelo estudo do relacionamentos?
1: Claro, então, eu comecei a minha formação é, em 2008 em psicologia e quando eu me formei lá em 2013, antes de formar um pouquinho, no último ano da faculdade, eu tive meu primeiro contato com a matéria de terapia de família e casal. É, antes disso, né, por que, que eu me interessei por esse estágio e pela terapia de família e casal? Eu me considero, eu sempre fui aquela amiga que os outros amigos vinham quando queriam pedir é, conselho de relacionamento, né? E, e realmente saber o que fazer. Então, esse foi um tema que eu sempre me interessei muito. Sempre busquei através de revistas artigos né tudo que envolvesse tudo que fosse do campo mesmo de relacionamentos eu sempre fui muito curiosa e acho que até por isso mesmo né que sempre as pessoas recorriam a mim e então quando eu tive a oportunidade de começar o estágio e de escolher dentro das oportunidades que eu tive de fazer o estágio de escolher família e casal foi uma coisa que eu abracei e quando eu comecei o estágio foi muito legal eu é, percebi que é uma matéria, é, uma, é um campo que hoje, pelo menos no Brasil, ele ainda é muito pouco explorado, né? Existe muito pouca, pouco, pouco, poucas oportunidades, muitas vezes, para quem procura. É, e, assim, eu pensei que poderia ser algo, assim, que é, iria casar realmente aquilo que eu tinha a vocação, aquilo que eu tinha né, de desejo, com a demanda no mercado. E é, então comecei os meus estudos, fiz a minha especialização em terapia de família casal também lá no Brasil. E quando eu me formei, né, desde, antes, né, desde a graduação, eu já comecei a minha atuação na clínica. E quando é, terminei a minha especialização, pensei, poxa, agora o próximo passo, né, qual é? E quando é, fui pensar num, num, numa formação acadêmica, mesmo num próximo passo... É, eu, eu, eu como eu tinha a oportunidade de mudar para os Estados Unidos né por ter a minha família morando aqui, é, eu vi que poderia ser uma oportunidade muito legal porque o berço mesmo da terapia de família casal é aqui nos Estados Unidos. então é, achei super interessante né as oportunidades que tinham aqui não só de estudo como também de trabalho. Então decidi me mudar para cá, é, me mudei para cá em 2018 e comecei a fazer o meu mestrado em terapia de família e casal também. E aí, desde então, né, é, terminei o meu mestrado e tô fazendo, né, tô passando pelo processo de licenciatura, então, é, hoje eu tô com a minha atuação aqui, mas eu também nunca deixei, né, de, de ser psicóloga no Brasil, eu nunca deixei de ter esse contato, né, com, com o campo e e cada vez mais, né? Quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu atuo é, com famílias, principalmente porque hoje a minha formação e a na minha formação, hoje a minha a atuação aqui está muito mais voltada com famílias. Mas quanto mais eu trabalho com famílias, mais eu vejo a importância da gente estruturar esse relacionamento, que é a base, que é onde tudo começa. Né?
0: Com certeza, com certeza. Falando sobre essa questão dos relacionamentos, né? Então, eu acredito que realmente tudo, a base de tudo tá nos relacionamentos, inclusive nos relacionamentos que a gente tem com a gente mesma, né? Começando os relacionamentos que a gente tem com a gente mesma. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre teorias de apego. Eu acredito que muitas pessoas não estão familiarizadas sobre isso. Claro, todo mundo já escutou alguém falando ou já se percebeu mais apegado ou menos apegado a uma pessoa alguma coisa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as teorias de apego e como que elas se aplicam aos relacionamentos.
1: Sim. Eu acho que é muito interessante, né? Porque é igual você falou, acho que a gente só de ouvir o nome a gente já tem uma ideia do que pode ser, mas acho que é, a partir do momento que a gente se aprofunda e a gente entende, pelo menos o básico né, do, do que é a teoria do apego, a gente, é como se a gente colocasse um novo óculos, né, para uma, uma nova lente para a gente poder enxergar os relacionamentos. O que a teoria do apego diz? Né, é que a, a gente desenvolve com as nossas figuras parentais um estilo de apego, que muitas vezes a gente carrega esse estilo de apego para os nossos relacionamentos enquanto adultos. Resumindo de forma bem básica é isso. É, e aí a gente existem essas diferentes formas né, de estarmos apegados a, a essas pessoas com as quais nós nos relacionamos e, e consequentemente isso vai impactar nos nossos relacionamentos. Né? É, tudo isso começou. Né, a partir desse experimento né, do Bowlby, que é um experimento que é muito tradicional, que qualquer pessoa que pesquisar a teoria do apego vai encontrar esse primeiro experimento dele. Foi um experimento super é, interessante, no qual ele utilizou né, é, crianças, bebês mesmo, e ele colocava esses bebês nessas salas é, com as mães, e aí, em certo dado momento, essas mães se retiravam da sala, e depois essas mães voltavam para a sala. E aí ele, ele percebeu é, três formas principais da, é, das quais esses bebês reagiam a, a essa situação da mãe se retirar e a mãe voltar né, para a sala, sala. Ele percebeu que os bebês que ele classificou como ansiosos, eles eram bebês que muitas vezes, né quando a mãe saía da sala esses bebês eles protestavam, né? Eles choravam, eles reagiam de uma forma bem, é, é, eles ficavam realmente desconfortáveis. E quando essa mãe voltava, esse bebê muitas vezes continuava chorando, né? Mesmo a mãe pegando esse bebê, a mãe confortando esse bebê, né? Esse bebê continuava chorando, mesmo que abraçando essa mãe. É, o segundo estilo que ele percebeu, né? Foi o que ele classificou como evitativo. Que foi a criança que, quando a mãe saiu, ele expressou pouco ou, às vezes, nenhuma reação. E, quando a mãe voltou, esse bebê continuava ignorando essa mãe. É, e o terceiro né, modelo é o um modelo seguro. Que é uma criança que, apesar de, às vezes, ter demonstrado esse, esse desconforto, né, mas é, percebe, logo, logo conseguiu continuar ali brincando, a mãe retornando para a sala, né? Ele conseguia é, né, localizar, ok, minha mãe voltou e continuava a voltar normalmente para a atividade, né? De, de estar brincando ali. Então, é um estudo que é muito famoso e que, assim, a partir disso, é, ele foi, assim, a, 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 não só classificou esses estilos de apego, como também... É, foi, é, propôs né, essa, essa, essa teoria mesmo de que é, constatou mesmo o que desde lá de Darwin a gente já, já sabia né, que a gente tem a maior propensão de sobrevivência né, a partir do momento que a gente se apega, que a gente está em grupo, que a gente consegue estabelecer vínculos que são é, saudáveis, seguros, que, que são concretos, né, e quanto mais a gente se, está conectado com outras pessoas, mais a gente tem a propensão à sobrevivência. Então, é, é, obviamente, né, hoje em dia o, o campo, né, da, da, do estudo de apego é gigantesco, existem vários é, estudos e hoje a gente entende que... É, Existem outros vários componentes que, quando esse adulto, né? Já na, na fase adulta, quando a gente vai separar esses estilos de apego, é, a gente entende que não só esse vínculo que, muitas vezes, que essa criança estabeleceu lá com o pai ou com a mãe ou qualquer figura parental é importante, mas uma série de outros fatores, né? É, como que essa, que, essa, que essa pessoa estabeleceu vínculo com às vezes com as primeiras interações românticas, como que essa pessoa... É, hoje em dia existem estudos até mesmo em relação à predisposição genética. Então, assim, tem várias várias coisas que podem realmente ser componentes na, na nesse estilo de apego final que esse adulto vai apresentar. É,
0: achei bem interessante isso que você falou, porque eu ia te perguntar sobre isso, né? Até anotei para te perguntar sobre isso. Se era estudado por... Que que essas crianças reagem dessa forma? Se isso tem algum comportamento, se isso tem alguma relação com o comportamento dos pais, por exemplo, um pai que sempre trabalha fora de casa, essa criança ela tem uma, uma característica mais ansiosa? Tem alguma coisa assim?
1: Sim, é quando quando ele né, fez essa esse estudo, né? Lá no, no princípio é uma coisa que a gente entende até hoje que que é né, importante nessa construção. É entender, assim, que o apego seguro, muitas vezes esses são pais que são responsivos, que são amorosos, que conseguem, por exemplo, a criança, ela, ela chorou e aí o pai consegue responder aquilo que ela tá, né? É uma situação de dor, uma situação de fome. É uma, uma criança que muitas vezes desenvolve um estilo de apego mais inseguro é aquele pai que às vezes é mais inconsistente. Uma hora eu dou bastante atenção, outra hora eu não dou atenção nenhuma. Né, é, ou realmente eu não consigo é, cumprir né, com as promessas que eu faço para o meu filho. Então, essa inconsistência pode gerar o apego inseguro. Enquanto o evitativo né, é realmente a questão da, da, de ser irresponsível, né, de você realmente não cumprir com, a, com, com as necessidades básicas, muitas vezes, que a criança tem. Não só de uhum. afeto, como também do, do material.
0: Sim, faz muito sentido e achei bem legal também isso que você comentou do, desse, hoje desse campo de estudo tão mais amplo e complexo do que aquele primeiro experimento, dessa relação com esses uh, estilos de apego que o adulto vai tendo com seus relacionamentos, vamos colocar ali amorosos, profissionais, enfim, na vida adulta que isso não, é, vai muito além né, da forma como esse, existe esse relacionamento com os pais, né, que também tem essa questão do, de uma relação com relacionamentos iniciais amorosos, né, talvez tá ele na escola, então eu achei isso bem interessante de você ter falado, porque isso não é um... algo é um, é um, Claro, né, acho que relacionamento com o pai e mãe sempre vai ter um impacto no nosso relacionamento na vida adulta, mas não é só isso, né? Essa é uma abordagem muito reducionista, se a gente pensar for só isso.
1: Com certeza, com certeza. Não, não dá né para ser tão determinista assim
0: hum.
1: e Esther, você comentou então desses diferentes
0: estilos de apego então o seguro ansioso evitativo como que esses diferentes estilos de apego podem afetar
1: a dinâmica de um relacionamento assim como funciona hoje só para acho que é um dado que é bem interessante a gente a gente trazer né nesses estudos mais recentes quando a gente é, entende né é, quais são os diferentes estilos é, quando a gente está se relacionando com outras pessoas. O, o, achei bem interessante esse dado que eu encontrei de 50% das pessoas têm essa, essa disposição para ser o, o apego seguro, 25% né? o ansioso e 20% o evitativo, sendo que 5% tá aí nessa categoria que já é um pouco mais, assim, discutida, um pouco mais nova, um pouco mais rara, que é o ansioso evitativo, né, que é um pouco mais, se torna um pouco mais complexo. Então, quando a gente parte do princípio, lá realmente do estudo, um pouquinho mais do início, né, lá da, do, da teoria do apego, a gente vai partir do princípio desses três, três principais é, modelos, né, que é o ansioso, o evitativo e o seguro. Então, é, o ansioso realmente são aquelas pessoas que estão constantemente preocupadas com o seu relacionamento, né? Se, se o outro é, está demonstrando ou não, se o outro está correspondendo ou não, se o outro me, ainda me ama ou não me ama, ele está é, é 100% atento ao que está acontecendo ao redor. É, e qualquer assim, mudança no humor, às vezes, da outra pessoa, a pessoa pode ficar em alerta, é, e, e é uma pessoa que muitas vezes ela está assim, buscando né? essa, essa, essa tentativa de conexão, essa tentativa de autoafirmação, é aquela pessoa que muitas vezes vai estar tá checando as redes sociais, vai estar tá ligando, né? o tempo todo tentando confirmar e controlar se o outro realmente está interessado, né? Passando ciúme no outro, para ver se realmente o outro está tão investido nesse relacionamento. O evitativo é, já é aquela pessoa né, que realmente ela tem... Ele entende que a intimidade é um problema, né? Então, quando qualquer pessoa né, tenta se aproximar demais, é, se conectar demais, essa pessoa geralmente... O evitativo ela é a pessoa que tende a dar um passo para trás. Ela tende a fazer esse movimento de... Hum, peraí, não, acho que isso aqui não é bem assim, não... Hum, essa pessoa, ela, ela não é tão boa assim, hum, mas peraí, eu vou ficar com essa pessoa, vou fechar minhas oportunidades com todo o resto do mundo, será que realmente eu estou fazendo a melhor escolha, ficando com essa pessoa? É... Muitas vezes, às vezes pode ser uma pessoa que mantém um contato sempre com o passado, sempre pensa, hum, peraí, mas aí eu abri mão... É, dessa pessoa aqui, desse ex, dessa ex, será que eu, eu não abri mão de algo que é, era uma possibilidade? Né? Então, essa pessoa que sempre está evitando estar em conexão com o outro, verdade, ver, evitando estar em conexão com o outro verdadeiramente, né? evitando essa intimidade. É, e já o seguro é, são pessoas que se sentem confortáveis com essa intimidade. São pessoas que, uma vez que você tenta, né, você como pessoa que está se relacionando com uma pessoa segura, você tenta iniciar um contato de maior proximidade e que gere uma maior intimidade, essa pessoa ela não esquiva, ela não foge, ela não fica com medo. Ela é uma pessoa que, às vezes, vai saber corresponder, ela vai saber acolher isso, ela vai saber ser recíproca, ela vai saber é, comunicar os sentimentos. Ela vai saber comunicar de forma assertiva é, quando um limite estiver sendo ultrapassado. Ela vai saber comunicar é, como que ela está se sentindo em relação a cada ocasião. Então, é uma pessoa que consegue lidar bem com a intimidade. Acho que, talvez para a gente poder ter uma perspectiva um pouquinho melhor... Né, desses três tipos de apego, é importante a gente dar um passinho para trás, que a gente pensar realmente assim que, que quando a gente se relaciona com o outro, a gente está buscando uma conexão, né? a gente está buscando formar esse vínculo. Então, assim a maneira como a pessoa responde a essa nossa tentativa de formar o vínculo é que vai definir como que é o apego da pessoa. Né? Então, se eu sou uma pessoa que acolhe, eu sou segura. Se eu sou uma pessoa que Evito, eu sou evitativa. Se eu sou uma pessoa que eu sempre fico na dúvida, né, eu sou ansioso. Então, é, é como eu reajo diante da possibilidade de me tornar mais íntimo de alguém. E aí, quando você fala, achei interessante que você falou aí da questão da dinâmica, né, como que pode funcionar essa dinâmica dentro de um relacionamento, uma coisa que não é muito raro de se encontrar é um ansioso se relacionando com evitativo. A gente até chama é, isso da armadilha do ansioso evitativo. Né? Então, é meio que aquela coisa assim: é, é uma coisa que. Por que é uma armadilha? É fácil de acontecer e é difícil de sair. Principalmente quando você não está consciente de tudo isso que está acontecendo. Você não está ciente do, do seu estilo de apego, do estilo do apego do outro. Né? Então é muito fácil a gente realmente ficar preso naquilo ali de observar somente o comportamento e não olhar o que está por detrás do comportamento. Então é, é uma dinâmica que acontece muito. E um reforça o outro. Né? Se, se eu sou é, evitativo, porque eu, não é que o evitativo não quer, a, ele, não é que ele não quer a intimidade, ele quer também. O, o evitativo, ele entende que a intimidade é algo que não é possível para ele naquele momento, né? Ele é, é, pode enxergar como uma ameaça, né? Realmente, hum. se, se causar esse vínculo. Então, por causa disso, né? Ele acaba o quê? Afastando. E o ansioso? Por, é, muitas vezes, já estar condicionado, né? Viver num relacionamento que tem é, é, os altos e baixos, quando ele vê uma pessoa que é evitativa, que é a pessoa que ora às vezes é próxima, a hora é distante, o que, é que ele faz? Ele se identifica. né? E aí é, surge essa, essa disponibilidade perfeita para que esse relacionamento, que muitas vezes dá é uma dinâmica que não é legal e que é super difícil de sair, né? aconteça.
0: Uau! É, é isso que é chamado de trauma bond, que são duas
1: pessoas com... É isso? Ah. É, e assim, é, é, e isso aí a gente vai falar assim, aí por isso que eu falo, os estudos de trauma, eles estão muito interligados, né, com os estudos de attachment, de, de apego, justamente por isso, né, e, e quando a gente acha que uma coisa complementa a outra, quando a gente estuda um campo estuda outro, a gente consegue ligar bem, entender muito bem, né, esse movimento. Sim. E, nossa, todo mundo conhece alguém se não já
0: passou por essa experiência de tal o tempo inteiro querendo controlar, achando quem a pessoa está seguindo no Instagram e mandando mensagem, e a outra pessoa, tipo, desaparece, né? Então, é, ah, é muito interessante observar essa dinâmica. E o quanto que é, na grande maioria das vezes, inconsciente, né? Não é por mal por uma falha de caráter da pessoa, assim, é, é uma resposta ao trauma mesmo, a forma como aquela pessoa ali aprendeu... Ah, muitas vezes
1: receber amor e lidar com aquilo, né, algo muito interessante, assim, de você observar. Exatamente, exatamente. E, e é interessante que é justamente isso, né, e acho que o que você tá falando é, tem, tem muito a ver isso do, com os estudos do trauma, e aí se a gente for lembrar, eu tô lembrando aqui da, daquele livro, né, do o corpo mantém o score, né, que a gente uau, dá, dá uau. a explicação básica ali de como que a gente se expõe às situações de como que é feito o tratamento do trauma, né, e, e se a gente for é, é, linkar isso com o que a teoria do apego diz, é justamente isso, né, é, a, gente, a gente se cura desse processo, a gente consegue passar, né, de um estilo de apego ansioso, evitativo, para o seguro, a partir do momento que a gente é exposto, a esse padrão de relacionamento seguro, né? A gente precisa uhum. de vivenciar esse outro modelo, essa outra maneira de se relacionar, para que a gente possa aprender. E né? era essa
0: minha próxima pergunta, assim, perfeito, que, então, é possível mudar esses estilos de apego ao longo do tempo, né? Então, como que isso
1: funciona? Sim, mesmo que seja raro, é, é possível, e por que que eu falo que é raro, né? A é, um... Tem um outro dado que fala que 75% das pessoas vão passar a vida toda com o mesmo estilo de apego. Uau! Né? Então, é. então, assim, é, uma, é, uma, é um dado que, que quando a gente começa a avaliar, assim, e pensar o porquê, o que, que está por, por trás desse dado, né? Acho que é importante a gente entender que não é todo mundo que realmente vai ter a sorte de... Ter essa oportunidade de estar em um relacionamento né, é, é, seguro, no qual eu vou ter essa disponibilidade de estar é, tá desenvolvendo né, esse novo traço. E também para que isso aconteça, para que essa mudança aconteça, precisa de primeiro acontecer o processo do autoconhecimento, né? De a pessoa realmente entrar nesse processo de você, a pessoa procurar uma terapia da pessoa realmente se colocar numa posição de muita vulnerabilidade. E não é todo mundo que está disposto a fazer isso, né? Não é todo mundo que, infelizmente, muitas vezes tem o um acesso a fazer isso, porque a gente sabe que, muitas vezes, as pessoas vão passar uma vida inteira, é, né? Se a gente for pensar ali na pirâmide na, na de Maslow, ali, né? Na, na, no que realmente é o fundamental, tem gente que vai passar uma vida inteira lutando pelo que é básico, lutando pelo que é o da sobrevivência e que realmente não vai ter a oportunidade igual a gente tem de chegar num ponto que a gente consegue realmente ter esse, esse processo de introspecção, de autoconhecimento. Então, infelizmente, muita gente nunca se torna ciente disso, nunca consegue transpor essas barreiras. Mas, de novo, não é impossível.
0: Sim, eu achei perfeito isso que você colocou, que não é que é impossível por uma... Claro, né? Existe todo um trabalho de autoconhecimento, de tratamento do próprio trauma, de cura, né? Interno, de cura desses processos e questões internas, mas esse dado, eu acredito realmente é muito... Quando você falou desse dado, eu fiquei uou, wow! mas eu pensei, nossa, deve ser por conta da grande quantidade de pessoas que realmente não tá consciente de que essa é uma característica, de que esse é um estilo de apego, né? Que isso é estudado, que existe possibilidade de você trabalhar isso em si, também acredito primeiro, né? E... Estela, minha pergunta pra você é, uma pessoa escutando a gente percebe que, se percebe com um tipo de apego, que ela tem um sofrimento, ou percebe como essa pessoa que tá o tempo inteiro querendo controlar, ou o tempo inteiro muito ansiosa em relação e necessitando dessas afirmações externas que o parceiro, a parceira tá ali, tá, ainda tá dentro desse relacionamento. Qual o primeiro passo que você recomendaria para essa pessoa? Porque não é simplesmente você
1: decidir, não vou ser mais assim e ponto, né? Sim, não, não mesmo, né, acho que a primeira questão, o, pr o primeiro passo é, nesse processo de transformação realmente é o reconhecimento de como a gente é, realmente Sim. é esse processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, ele pode vir é, tanto a partir do momento que a pessoa escuta um podcast como o seu, pode vir também a partir da leitura de um livro, é, ou, por exemplo, Existe um livro sobre esse assunto que eu acho que é uma, tem uma linguagem super é, acessível e que tem o teste, tem como você fazer e tem como você começar a trabalhar, que é o Apegados, é, do Amir Levine. Eu posso estar tá deixando depois para você. Vou colocar. O... Sim. É, e que a pessoa pode ter o acesso e pode realmente fazer esses exercícios né, e tudo mais. É, obviamente também através da terapia a gente pode realmente estar tá despertando, pode estar tá, né, aprendendo a como colocar isso em prática, mas eu acho que para realmente né, existir essa transformação, é, eu acho que a gente realmente precisa colocar isso em prática. Então, como que a gente coloca em prática? Eu acho que existe o desafio da pessoa que já está em um relacionamento e que de repente ela descobre, Poxa, eu estou em um relacionamento e eu estou me vendo num ciclo de, às vezes, de um ansioso evitativo. Ou eu estou me vendo numa situação que o meu parceiro é seguro e eu sou ansiosa. Né? Então, existe o desafio dessa pessoa e também existe o desafio da pessoa que está solteira e que quer tentar fazer melhor de uma próxima vez. De qualquer maneira, é importante a gente é, pensar que a gente precisa colocar em prática. Então, sendo, né, eu me colocando no lugar de uma pessoa que nunca, é, nunca tinha ouvido falar da teoria do apego, né, e que de repente agora tô, estou tomando consciência em relação a tudo isso. Se eu sou solteiro, a primeira coisa que eu faria realmente é fazer o teste, entender, né, qual que é a minha, qual que é o meu estilo de apego, confirmar, buscar, né, mais conhecimento em relação... A esse, a, a esse estilo que, com o qual eu me identifico. E é, uma coisa que eu sempre recomendo né, é, para um, os meus pacientes, para as pessoas que me procuram que são solteiras, é realmente estabelecer muito bem quais são os critérios é, dessa próxima pessoa com a qual eu quero me relacionar. Então, ter isso muito bem estabelecido, é... Colocar as coisas realmente, assim, bem claras para você em relação... É, é, peraí, então, se o que eu busco é um parceiro que seja seguro, quais são as características de uma pessoa segura? O que é que eu vou estar buscando, então, nesse, nesse parceiro? E se eu estou em um relacionamento, né? É também, da mesma forma, entender qual que é um estilo de relacionamento mais seguro e de qual forma né, eu, eu devo, então, me comportar. É, com a expectativa de que o meu relacionamento seja um relacionamento mais seguro. Porque é só assim, né, que você vai conseguir desenvolver. É, é, é mesmo para aqueles que é, estão solteiros, ou se você estiver em um relacionamento, você só consegue transformar se você estiver em relação com o outro. Sim,
0: com certeza, nossa, faz todo sentido. Té, uau! Nossa, eu tô...
1: Vários, vários,
0: vários insights pelo que você tá me falando. Quais são alguns
1: dos principais sinais de um relacionamento saudável? As principais características de um relacionamento saudável são características de pessoas seguras, né, com estilo de apego seguro. Então, é, por exemplo, é a, é a capacidade de, nesse relacionamento saudável, esse relacionamento é um relacionamento no qual você tem a possibilidade de se comunicar abertamente com o seu parceiro, é, você é escutado, você, é, seus desejos são, é, não é que você toda vez vai ter o seu desejo atendido, mas essa pessoa se preocupa com o que é importante para você. Essa, essa pessoa se preocupa com é, é, o que é necessidade para você naquele momento. É, o entendimento de que eu vou e eu volto e que aquela pessoa vai estar tá ali para mim, né? Em qual sentido? De que eu tô ali e que eu vou muitas vezes explorar o mundo, porque faz parte, né? A gente está em construção, a gente está em relação com o outro, mas vocês, querendo ou não, vocês têm a sua vida e você tem a sua independência e você consegue né, explorar esse mundo mas você tem essa base segura você sabe para onde você pode voltar né, para poder estar tá, é, encontrando esse, esse apoio, esse suporte é, essa capacidade realmente de, de se sentir livre para expressar aquilo que eu preciso expressar então se eu tenho um desconforto eu tenho essa tranquilidade de que eu vou chegar e que eu vou falar e que eu vou ser escutado e que nem sempre vai ser fácil, obviamente. Porém, vai, vou ser escutado, vou ser compreendido. E juntos a gente vai achar uma solução.
0: Perfeito. Uhum. Perfeito. É que você vai... Eu acho que você entende que não é um contra o outro, né? Um contra uma, contra o outro, outro contra o outro. Enfim, é os dois juntos. As duas pessoas juntas ali em prol dessa, dessa coisa maior que é o relacionamento. Eu acho isso bem interessante que você falou. E quais são, até você que está dentro desse mundo, que está sempre estudando, quais são alguns mitos de um relacionamento saudável?
1: Então, acho que tem dois mitos que eu acho que são muito importantes de mencionar e que acho que estão extremamente ligados com o que a gente já conversou até então. Acho que o primeiro é que as pessoas acreditam que quando eu encontro uma pessoa com a qual, é, é, né, esse relacionamento vai dar certo, esse relacionamento é saudável, que tudo é fácil, que tudo é, vai ser suave, que eu vou encontrar com aquela pessoa e que, de repente, o meu coração vai estar em paz e que a gente nunca vai ter briga, né, eu fico vendo, às vezes, aquelas páginas, às vezes, de motivação, aquelas coisas, tipo assim, ai ah, você sabe que você encontrou o The One, né? aquela pessoa <risos> importante na sua vida, quando você sente que seu coração está em paz. E nem sempre, principalmente quando a gente vai pensar nessa dinâmica, né nesse processo de transformação, que muitas vezes uma pessoa que é ansiosa ou que é evitativa, começa a se relacionar com uma pessoa que é segura, você pode ser... É, é, você pode... Ficar em uma situação extremamente desconfortável a princípio, hum. né, aquilo ali é extremamente diferente para você, né, então, peraí, como assim eu tive uma briga e a pessoa me escutou? Como assim eu tive um desentendimento e a pessoa não saiu correndo, né, então, assim, existe esse mito muito grande que tudo é fácil, tudo é leve, mas nem sempre vai ser assim. Porque esse processo de transformação, esse processo de, às vezes, muitas vezes, de estar iniciando um processo de, de estou começando uma relação que vai ser saudável, nem sempre né, eu vou me sentir confortável. E se não é confortável, muitas vezes não vai ser leve. Vão ter altos e baixos. É bem aquele processo do, do autoconhecimento, né? Que a gente sabe também que Sim. às vezes é uma delícia mas às vezes é horrível as coisas que a gente descobre sobre a gente mesmo e, e aí é isso, né, às vezes esse, esse, essa dinâmica entre, entre você e o parceiro a princípio pode envolver realmente muita conversa, muito choro muito desconforto, muita vulnerabilidade é, até que você realmente chegue a um ponto que você tá tranquilo né? Então, Sim. é um mito achar que é fácil. E o segundo mito que eu gosto sempre de mencionar, que é uma coisa que, é, que pegando né, isso em consideração, é o é um mito que a pessoa precisa se amar para poder estar tá pronta para poder amar outra pessoa. Né? Acho que é muito delicado a gente colocar isso porque, assim, é, o que, que você entende como se amar, né? Porque se você for pegar do princípio que você é uma pessoa que você... Nossa, eu me amo, eu me acho maravilhosa, eu sou independente, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo, outro. E, né, sou super segura nos meus relacionamentos. Se você for esperar por esse momento ideal, muitas vezes ele não vai acontecer. Muitas vezes esse processo de você até realmente chegar na sua melhor versão vai envolver você se relacionar com uma pessoa... que tem um estilo de relacionamento... de é, um estilo de apego seguro. Muitas vezes, esse processo de você chegar nessa versão ideal... na sua melhor versão... vai envolver você passar pelo melhor relacionamento... que você já teve na sua vida. Esse relacionamento, ele é... é, é um relacionamento saudável... e aí, falando de novo, né? dos traços de um relacionamento saudável ele é esse relacionamento que você entra e que você tem possibilidade de continuar crescendo e crescendo e crescendo. Então, assim, é uma, é uma ideia muitas vezes muito irreal a gente imaginar que a gente tem que estar tá pronto para poder viver um relacionamento. Nem sempre. Existem coisas que são mais importantes. Por exemplo, você saber o, o seu estilo de apego é mais importante. Você saber o que é inegociável para você é mais importante. Você saber aquilo que você não vai abrir mão, os seus valores, é mais importante. Por quê? Porque se você for capaz de fazer isso, você vai entrar num relacionamento e se esse relacionamento não for legal, você vai ter as ferramentas para poder sair disso. Então, assim, na minha opinião, é um grande mito. Mito.
0: E falando tanto dessa questão do autoconhecimento, como que o autoconhecimento pode beneficiar os nossos relacionamentos? Sim, é meio que óbvio, mas queria escutar de
1: você. Sim. É, acredito, né, é, correndo o risco de ser um, talvez um pouco repetitiva, mas é, é justamente assim, a gente entendendo é, o, que é, o que é o meu para que eu não possa né, projetar no outro. Né, o que é do outro, então é, acho que e, e, e também partindo né, desse princípio do que a gente está falando aqui né, da teoria do apego é, tem, tem uma frase que fala assim, que a gente é, se relaciona com o outro na profundidade com a qual a gente já conseguiu se relacionar com a gente mesmo então a, a gente vai a fundo com o outro a partir do momento que a gente já foi a fundo com a gente mesmo, então assim Ok, eu já sei que é, eu gosto disso, gosto daquilo, aquilo é inegociável, aquilo é um valor. Então, a partir disso, eu tenho meio que um filtro para poder escolher com quem eu vou me relacionar. Então, nesse ponto é, assim, fundamental, né? É o primeiro passo. E não só no relacionamento romântico, em qualquer tipo de relacionamento. Vale para tudo. Vale para como a gente se posiciona no mundo, é, é, o processo de autoconhecimento ele vem em primeiro lugar,
0: não tem como. Não. Perfeito, perfeito, e isso
1: que você comentou
0: de ter dos critérios, né, como não só fazer uma lista do, da pessoa perfeita, com as características perfeitas, não é isso, né, é sobre você colocar ali o que é o que são os seus inegociáveis? Quais são os seus valores? Porque o relacionamento, assim como você falou, eu penso muito como sendo essa dança entre às vezes você tá dando mais, às vezes você vai estar tá recebendo mais, às vezes a gente tem que ceder, às vezes a gente tem que bater o pé, só que até que, porque são duas pessoas diferentes, que tiveram uma criação diferente, que tiveram um relacionamento com os pais diferentes, que tiveram toda uma formação e um crescimento diferentes, como dois seres humanos diferentes, então é óbvio que vão existir alguns atritos que vão precisar de serem resolvidos e até que ponto a gente tem a gente abre mão das coisas que a gente putz, pensou nossa, esse aqui é um critério que eu acho que é importante para mim ou até que ponto a gente pensa assim não isso aqui eu acho que eu vou rever um pouco dos meus critérios acho né? que quando a gente vai se conhecendo a gente vai entendendo né até que ponto a gente está disposto a ir e a ceder dentro de um relacionamento até que ponto não isso aqui ultrapassa o que é innegociável pra mim, isso aqui ultrapassa os meus valores, a minha valorização minha como pessoa, aquilo que eu sei que eu mereço, aquilo que eu já venho trabalhado em mim, então isso aqui eu não aceito mais, assim, isso aqui não dá e ponto. E isso tudo vem com muito tempo de terapia, de autoconhecimento, né, que eu acho que é um processo pra vida inteira.
1: Com certeza, com certeza. Acho que tem, tem bastante essa diferença aí, né, igual você falou. É, por exemplo, quando você vai pensar na sua lista aí, você vai colocar, né, o forte surfista, eu falo sempre assim, né? quando eu tô fazendo esse, esse, esse exercício com os meus pacientes, eu falo assim, faz a lista, mas não vai pensar assim naquela coisa assim, porque tem coisa, vamos supor, você vai morar com a pessoa, né, e aí, ah, ok ele não é forte, mas ele é fortinho, né, <risos> tipo tem coisa que dá para negociar que, né? que realmente é uma coisa que você não vai pagar naquilo realmente coloca aquilo que é inegociável, né, por exemplo Sim. você quer ter filhos e a pessoa não quer e isso realmente é um visão que não dá pra gente abrir mão né, então tem, tem, é, é muito isso desse processo e de você realmente ser capaz de ser justa, né, com você mesma
0: nossa, perfeito. Isso dos filhos eu acho que é um exemplo perfeito, porque daí entra dentro de uma questão de sonho, né? E de um comprometimento para a vida inteira, que é vamos colocar outro ser humano para habitar nesse planeta. Então, assim, ou vocês estão os dois juntos, isso daí eu, então não dá. E até que ponto Exato. valeria a pena você abrir mão desse sonho, né? Eu, como mulher, abrir mão de um sonho de ser mãe, como uma vontade, algo que eu sinto que eu preciso de fazer porque um parceiro meu não quer. Então, acho que até que ponto também só o amor não é o suficiente, né, essas, essas vontades, sonhos em conjunto, de crescimento em conjunto, vão entrando ali é, nas escolhas, se aquela pessoa vai continuar na nossa vida ou não.
1: Sim, com certeza. É, só só um adendo aí nisso tudo que você falou, é, não sei se você já ouviu falar também, no Gottman, que é um uhum. dos estudiosos também de terapia de casal, um dos maiores aqui dos Estados Unidos, e, ai, ah, é o é, é assunto para outro podcast. Ah, dá falando um É interessante, ele, ele estudou, ele tem é, mais de 30 anos de estudos em relação ao que faz um, um casamento ser bem sucedido. E é um estudo hum. muito bem, assim, é, estruturado, ele tem um laboratório no qual os casais vão e passam o um fim de semana, monitora tudo do corpo, enfim... E aí, ele colheu várias, assim, é, é, evidências durante todos esses anos é, do, do, do que que realmente faz um casamento dar certo ou não. Ele, só pra você ter ideia, com, com essa entrevista e essa observação que ele faz lá, é, em, em um curto tempo, ele consegue predizer, tipo assim, com um, um nível de mais de 90% de, de certeza se esses casais Uau. iriam ser de ou não. Então, tipo assim, é... Realmente, os dados que ele traz são dados muito, sabe, assertivos e uma das coisas que ele fala, quando você falou de sonhos, é exatamente isso, né, da, da importância de você, é, é, dos do sonhos estarem alinhados, de vocês realmente entenderem essa importância dos sonhos um dos outros e realmente valorizar isso, não... não... É, o, isso é um dos grandes predispositores assim, de, de realmente da relação dar certo ou não se a pessoa é capaz de valorizar o sonho que o outro tem e, e aí ele coloca né, que é, uma vez eu vi ele num podcast e ele ainda é vivo, ele é esposa e, e ele falando que uma das um, uma das coisas que ele não trabalhava, né, duas coisas que ele não trabalha com, na terapia de casal quando o casal chega duas questões que ele não trabalha é a, quando o casal está nessa dinâmica de, ah, não, a gente tá aqui porque ela quer ter filhos, eu não quero ou vice-versa ou então quando existe a situação de violência doméstica uhum. essas são a, a, as situações que ele não né, é, ou então também mas aí, né, é uma coisa que já é avisada de antemão e geralmente é uma questão que é também trabalhada, não só com ele mas com vários terapeutas de casal quando existe uma, uma, um processo, né? existe uma traição que é está ativa, né? Que não acabou. Então, isso é um caso que a gente não, não tem como, porque aí é isso. Fere né? os sonhos, fere essa, essa base que a gente acredita que precisa desistir.
0: Uau. E você lembra de cabeça alguns dos outros parâmetros que ele fala sobre esses preditores de um relacionamento dar certo no futuro, no futuro dos sonhos em conjunto?
1: sim ele fala ele fala de uma ele fala de uma estrutura de uma casa né e hum. aí é, ele fala da importância dos sonhos é uma coisa que ele fala também que eu acho que vai muito né assim é, é, é muito também o que a teoria da apego fala que é o bits of connection então tipo se a pessoa a, a então, é, essa capacidade de você corresponder a essa necessidade de conexão do seu parceiro também é um dos principais que ele fala. É, ele também fala né, da, da, da importância da comunicação, de como que a gente né, corresponde a essa comunicação que o outro está se propondo, então... Ele fala muito da, da importância do, é, de uma comunicação que não seja agressiva, de uma comunicação que não seja né, o, o, a, o que ele chama de stonewalling, né? Que é você, literalmente, colocar uma parede entre o outro e você. Uhum. Então, assim, ele traz muitos dados, muitas, muitas coisas que são muito interessantes e que, e que, se a gente for avaliar, né? São duas linhas diferentes, duas maneiras diferentes de se ver relacionamento, mas que, se a gente for avaliar, eles estão falando da mesma coisa, né, eles estão falando da importância da gente conseguir desenvolver esse essa conexão é, com, com a parceria de uma forma que atenda realmente a necessidade dos dois
0: Perfeito, também eu vou colocar o nome desse pesquisador na descrição do episódio também é, algumas perguntas para a gente finalizar eu amei, já, nossa, já estou amando muito, super interessante esse tema super relevante Primeiro estudo, o que te faz levantar da cama todos os dias?
1: A motivação mesmo para poder cumprir o meu propósito. É, acho que é, realmente acho, essa questão, né? Acho que você está aí, uh, você também passou por esse processo de imigração, ainda está passando. Acho que a gente sabe o quanto é difícil se mudar, estudar em outro uhum. país, é, né, realmente desbravar é, a profissão em outro país. Então, assim... Foram, foram muitas dificuldades até então. E eu sei que eu ainda estou no processo, né? Até chegar no ponto que eu quero estar. Ainda vai ter muita coisa, mas eu acho que o, o que me motiva todos os dias, o que me faz não perder o ânimo, é realmente acreditar que é, eu estou fazendo o que eu amo. E que eu vou conseguir é, cada dia, que, né? E cada vez mais, tá realmente transformando vidas mesmo com, com a minha profissão. Acho que a minha profissão, acho que... É uma profissão que realmente me permite isso. Eu sou muito feliz por isso. E acho que isso é uma coisa que, que realmente me motiva muito.
0: Uau, que linda. Segunda pergunta. Você tem alguma rotina pela manhã?
1: Então, minha, minha rotina pela manhã ela é bem variada. É, mas, assim, existem algumas coisas que eu realmente não abro mão. Não é uma coisa que eu faço... Há anos, é uma coisa que, de novo, né, dentro do processo de autoconhecimento, da gente ver o que faz bem, o que funciona, eu implementei. Mas hoje em dia é realmente acordar, é, se possível, né, já, já me expor à luz do sol. Eu tenho, né, a minha esteira com... com... <risos> a minha mesa, então quando é possível, eu, eu dou já meus passos quando eu acordo, eu tomo um café, isso é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, tomar café antes de sair de casa. Então são coisas que, assim, para começar o dia bem, eu gosto de estar fazendo antes, seja para poder começar o home office em casa ou seja para poder sair. É, sempre hum. gosto de estar fazendo isso.
0: Bom, enchendo o seu copo primeiro.
1: Isso. <risos>
0: algo no seu lado, cuidado que não é
1: negociável. É, de novo, né, eu acho que são, são hábitos que eu desenvolvi mais é, recentemente, principalmente depois da pandemia, mas, assim, hoje em dia não é negociável pra mim é, ficar sem terapia, obviamente, em primeiro lugar, mas também atividade física, é, seja andando, musculação, cardio, isso é uma coisa que sempre tá na minha rotina, e... Acho que uma coisa também que não é negociável pra mim é, é, assim, ter pelo menos, se eu não conseguir ter um dia de descanso, ter pelo menos uma noite de descanso. E, às vezes, muitas vezes, eu, esse dia é o dia que eu fico com meu namorado, é o dia que eu vejo minha família, né, aqui minha mãe, enfim. Então, assim, é pelo menos esse, esse um dia ou uma noite de descanso total, no qual, né, tipo, é... Fico bem tranquila, consigo fazer minhas coisas, eu amo passear, amo ficar ao ar livre, então <risos> é um dia que eu tento fazer, fazer isso. Boa. Esté, onde que as pessoas
0: podem te encontrar?
1: Então, hoje é, as pessoas podem me encontrar através do meu Instagram, meu Instagram é
0: vou colocar na descrição do episódio seu Instagram e é muito, 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 muito muito obrigada por ter aceitado é. esse convite, por ter falado de uma forma tão maravilhosa e completa sobre esse tema, tô muito feliz, acho que as pessoas vão amar
1: que bom, nossa, eu fico feliz demais também, porque eu amo esse tema e eu nunca tive a oportunidade de falar dele em nenhum podcast, então achei bem legal, bem legal mesmo